0: Всем привет! В студии глаголи ФФМ Настя Четверякова, а значит, с вами подкаст «Искусство для пацанчиков». В своих комментариях спасибо, кстати, вам за них. Вы пишете уже о том, что хотелось бы чего-нибудь из олдскульного такого. Хотелось бы узнать, например, о Босхе. Заявочка принята, кстати. Вот, поэтому мы решили все таки сделать такой вброс в искусство, первоначально предполагавшее актуальность, то есть такое современное, ну хорошо 19-20, век 21 Первый век. Пусть будет иногда что-нибудь такое из, из стареньких мастеров, сегодня речь пойдет о просто секс-символе вообще уже, уже больше 500 лет, как о Давиде, о Давиде, которого сотворил великий э, черепашка Микеланджело. Ну, вы понимаете, да, что я брыжу слюной тут не просто так, по-женски, потому что действительно я очень люблю Давида и признаюсь, что часто хожу в Пушкинский музей э, просто позырить на красивого мужика. И очень жаль, очень жаль, что в Пушкинском музее к этому замечательному слепку, уникальному, кстати, слепку, одному из пяти уникальных слепков, но о них я расскажу позже, э, нельзя подойти сзади, с обратной стороны, потому что, ну, он хороший сзади, очень. Он хороший в отличие от, например, знаменитой э, Венера Миловской, которая ощущение, что сзади это просто уже там лень была работать над ней, и вообще как попало сделали. Давид был создан Микеланджело за четыре года э, э, с 1500... 1501 года, собственно, по 1504 год он работал над этой замечательной статуей. Ну, а до него Микеланджело уже успел прославиться, хотя он был молод, ему еще не было даже 30 И он сумел уже прославиться благодаря своей замечательной скульптуре «Римская пьета». Ну, вы знаете, да, там где-то совсем юная, очень красивая Мадонна держит на руках взрослого, уже вот, -вот умирающего, собственно, Христа. Ну, потрясающая, конечно, тоже работа. но Именно Давид прославил Микеланджело в веках. Именно после того, как он представил это великолепное сооружение флорентийскому сообществу, ему, кстати, было в тот момент 29 лет, он стал величайшим мастером. И уже после этого, через несколько лет, ему заказали, ну, просто самое великое, что сделал Микеланджело, помимо Давида и Питы, это, конечно же, фрески Сикстинской капеллы великолепные. Вот. Так вот, Микеланджело э, создавал Давида, как известно, из куска мрамора, причем такого цельного куска мрамора, который перед этим дважды был заброшен другими скульпторами, но они просто не справились. Причем есть на ютубе фильмец, маленький, коротенький, минут 20, наверное, где показывается, из какого примерно куска мрамора мог создаваться вот Давид. Это очень интересная на самом деле штука, когда ты видишь, как его, даже пусть это вот такая реконструкция, как это все творится, это очень круто. Так вот, этот кусок мрамора ждал Микеланджело аж 40 лет отвечала за эту скульптуру гильдия торговцев шерстью в общем во флоренции народ выбирал кому э, отдать честь собственно вот, делать что-то прекрасное для своего города например за статуи и-за оформление соборов отвечала именно гильдия э, торговцев шерстью и она следила за этим всем. И они хотели, собственно, статую заказать Давида, которая бы стояла на соборе Санта-Мария-дель-Фьор. На соборе, который стоит на центральной площади во Флоренции. И они собирались вообще 12 крупногабаритных скульптур, ветхозаветных персонажей поставить на соборе, на самом сверху. И вот Давид был всего лишь одной из них. А, до того, как Микеланджело взялся за завидо, от него отказались, как я уже говорила, два скульптора. Один, потому что вот понял, что он в жизни не сможет обтесать этот кусок мрамора. Он начал только обтесывать ноги и все, и бросил это дело. А второй, потому что нашел в этом огромном монолитном куске трещину. И подумал тоже, что не сможет просто с этим справиться. А, и что делал... Как вообще можно из огромного куска мрамора что-то сотворить? Это очень интересная история. Во-первых, он делал наброски. Огромное количество набросков Которые не дошли, к сожалению, до нас Он делал не просто где-то Он делал в монастырском морге Где осматривал мертвых людей, их внутренности Кстати, Микеланджело говорил такую фразу Что нету на земле Ну вот, ни одного существа живого животного, он говорил Которое бы я не расчленил Чтобы посмотреть, чего у него внутри Ну, людей он тоже, естественно, изучал Так что это было абсолютно нормально Он знал прекрасно, как должно состоять человеческое тело Из чего он должен состоять, из каких деталей и сам Микеланджело говорил, что если обойти вокруг статуи Давида, то можно насчитать около 40 различных ракурсов. То есть, представляете, сколько у него набросков было просто огромное гигантское количество. И Микеланджело делал уменьшенный глиняный макет, а дальше он э, опускал его в молоко, в квадратную миску, похожую на этот кусок мрамора по форме, и кусочки, которые торчали из, э, собственно, молока. Он по таким, этим же формам начинал э, работать и убирать лишнее из мрамора, как он говорил. И он считал, что в кусках мрамора живет уже там внутри статуи. Он ее как бы оттуда достает. То есть у него такая идея была интересная. В общем, вот таким сложным образом, ну еще, конечно, с помощью различных э, приспособлений, он, собственно, и тесал эту огромную статую Давида. Потом Микеланджело брался за мрамор, отмечая очертания персонажа, например, ногу, колено, кулак, плечо, при помощи металлических штырей, которые вбивал в глыбу. Ну и, собственно, в итоге он а, такие направления отмечал. Например, от левого колена к торсу, потом а, к животу. Те, кто видел, как работает Микеланджело, говорил, что Микеланджело делает больше обломков за четверть часа, чем три каменотеса за целый час». У него была колоссальная энергия, это о нем говорили современники, и она Эта энергия отделала его полностью от человеческого общества, потому что он мог не есть, не пить, он вот делал, 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 делал. Это, кстати, я читала, когда он расписывал секстинскую капеллу, что у него также он там мог по несколько, э, по несколько дней вообще голодать и говорить у уходить. И у меня вот вдохновение я пишу, пишу, пишу. Так что такой вот очень трудоспособный был человек, великий. Ну, поэтому и великий, собственно. Изначально статую Давида должны были установить, как я вам уже говорила, на большой высоте. Но огромное сообщество архитекторов и художников во главе с Боттичелли, на секундочку. Ну, вы помните, да, весна, вот это вот все замечательное рождение Венеры, картины. Они э, настояли на том, чтобы статую разместили поближе к взгляду человека, потому что она была прекрасна, потому что она и до сих пор прекрасна, и чтобы люди могли ее рассматривать, потому что если бы ее наверху установили, сами понимаете, ничего бы не было видно, всей красоты бы не было видно. А, так вот, власти Флоренции в итоге а, разместили эту статую около здания а, вот государственного управления на площади, собственно, на главной и вот недалеко от стен Палацу Векьо. И... Статую туда тащили от места, где, собственно, ее творил Микеланджело, четыре дня. А это было, в принципе, не очень далеко. Тащили с помощью бревен, таких перекатных, ну, потому что тяжелые, здоровые, Считайте, глобальный такой кусок мрамора. О его размерах я расскажу чуть позже, но вместе с тем. Четыре дня перевозили. Четыре года мастерил. Микеланджело, и четыре дня ее перевозили. И ее поставили на место двухметровой бронзовой э, статуи Юдиф и Алафер, работы Донателло. То есть сместили одну, поставили другую. И, э, конечно же, этот образ не просто так стоял на этой площади. Исторически здесь тоже была очень важная вещь, чуть позже я о ней скажу. Э, это маленький спойлер. Так вот, в 1873 году, во избежание порчи от воздействия, естественно, осадков, ветра, ну и прочего, Вообще я вот была у Флоренции, там вот все время лил дождь, например И все это было не очень приятно Поэтому Давида от греха подальше в 1873 году перенесли в один из залов Академии изящных искусств Где она сегодня и находится А на площади стоит просто-напросто очень хорошая сделанная копия Великолепно сделанная копия, я бы сказал. А в 2010 году все-таки на крыше, как и планировали в самом начале, была установлена тоже копия Давида. Так что, видите, все везде, где могли установить, во всех предполагаемых местах, собственно, Давид сейчас и стоит. Итак, Давид, кто он такой? Давид, второй царь народа Израиля. Давид, собственно, про Христа говорили, что Христос сын Давидов. Давид, человек, который написал Псалтырь, тот самый, ну не весь, но почти весь, Давид тот самый, который стал отцом еще одного великого библейского царя Соломона, потрясающий человек, очень такой мощный, понимаете, он изображен голым, он изображен вот так вот, откровенным в таком виде, почему? А все из-за той интересной библейской истории, которая, собственно, дала повод стать ему царем в свое время и э, дала повод Микеланджело вылепить его так, как он его вылепил во всей красе. А именно, во время войны иудеев и филистимлян первый царь иудеи, э, Саул, плохо вел войну. Вообще он был человеком болезненным, и когда пророк пришел и выбрал Давида царем, будущим. Да? Он его, собственно, привел к Саулу. На тот момент Давид был пастушком всего лишь обычным. А Саул, поскольку он испытывал все время адские боли головные, как говорят исследователи, он взял юного пастушка Давида, будущего царя уже, да, практически провозглашенного пророком, он взял его музыкантом. Потому что музыка вы помните, прекрасно утоляет, например, и головную боль. Ну, если особенно нету э, таблеток надлежащих. А, поэтому он, собственно, и псалмы писал, потому что у него было очень неплохо получалось музицировать. Ну, вообще пастухи этим, в принципе, занимаются. А еще у пастушка Давида было ну, все, что было у пастушка. Вот дудочка, овцы. Такое стадо прямо, да, здесь есть параллели с Христом. Ну, и еще у него было оружие, которым он, как пастушок, отгонял львов и диких зверей, которые хотели, собственно, его овец сожрать. И все, больше у него ничего не было. И вот представьте себе, значит, война идет, израильтян, в смысле, э, простите, иудеев практически уже захватили, и главный борец э, со стороны филистимлян Голиаф, огромного роста, гигант, великан, просто ходит и потешается над практически побежденной армией. Он хочет издевается над ними, над всеми и говорит, «Ха-ха, вот э, всех я вас замочу, козлятушки». А, и никто не решается, естественно, пойти против него войны. Потому что он огромный, гигантских размеров, у него бронзовые латы на нем надеты. Я это все не придумываю, об этом написано в Библии. Шлем, все дела. И тут Давид выходит и говорит, «Саул, уважаемый царь, я готов, я готов замочить Голиафа. Я готов с ним сразиться. Тогда Саул говорит: хорошо, выдает ему латы свои, выдает ему, значит, всю одежду. И вот сейчас будет то, почему Давид голый у Микеланджело. Потому что, когда он ему дает эти латы и наряжает его во все это, Давид отходит в сторону и снимает с себя полностью всю эту амуницию, говоря о том, что я буду драться как пастушок, как простой человек. И вот, может быть, это метафорическое оголение как раз и есть, что вот он, собственно, с себя всю защиту эту всю снял. А, возможно. Возможно, просто Микеланджело любил умноженную натуру и хотел показать, как он замечательно ее изображает. Ну, это правда хорошо получилось. Ладно. Так вот, выходит, значит, пастушок Давид на встречу с Голиафом. В руках у него то оружие, которым он, собственно, и отгоняет с первобытных времен. Тем оружием отгоняли диких животных. Uh, это проща. Uh, и Это очень простое оружие. Я вам чуть позже расскажу, как оно выглядит, и вообще, кто такие пращники. Вот Давид был первым пращником таким знаменитым на весь мир. И, собственно, он, Голиафу, этой прощей, помеж глаз, запулил камешком из этой прощи, и Голиаф упал. Давид подбежал к упавшему Голиафу, быстренько вытащил его меч из ножен и отрубил ему голову. Так, собственно, он поразил Голиафа. Такая вот история. После этого, конечно, уж по-любому народ его начал воспринимать как будущего царя. Ну и Саул оставался недолго, поэтому вот все так сложилось. Каким был царем Давид? Все спорят, потому что он и грешником был. Мы все помним историю с Версавией, если не помните, погуглите ее. А, в общем, ну он и каялся за это, поэтому в общем такая вот интересная Давид личность, своеобразная. Но то, что он был хорошим воином. Это однозначно так. Во-первых, он правил аж 40 лет, 7 лет и 6 месяцев был царем Иудеи, а затем еще 33 года царем объединенного царства Израиля и Иудеи. Это было где-то 3000 лет назад примерно. И, честно говоря, он, значит, был хорошим действительно воином. Почему мы еще об этом говорим? Потому что звезда Давида есть тоже ничто иное, как изображение щитов войско Давидова, которое вот именно и было э, в виде шестиконечных вот этих вот звезд, Поэтому видите, как вот все тут складывается. Ну, давайте вернемся к нашему Давиду. Замечательному и красивому. Статуя Давида, она 5 метров 17 сантиметров. И это, конечно, в три раза больше человеческого роста. Нет, ну, если уж говорить, да, о высоких людях, ну, давайте для сравнения. Эм, Петр Первый. 2,03. Киркоров, метр девяносто три. Урган, кстати, выше Киркорова, он метр девяносто пять. Пам-пам. А вот самый высокий человек планеты на сегодняшний день. Зовут его Султан Кисен, И рост его составляет 251 сантиметр. Ну, то есть вот два с половиной метра, представляете себе. И все равно это половина Давида. Так что Давид, вот он такой грандиозный и громадный. А, дальше. Он не так идеален, как кажется. Когда мы смотрим на Давида, нам кажется, что он ну, абсолютно идеальная фигура, но на самом деле не совсем. И он не совсем пропорционален, потому что правая рука Давида, например, слишком большая, не соответствует пропорции, если присмотреться. А исследователи считают, что Микеланджело специально подчеркнул эту часть изваяния в честь прозвища библейского героя. А теперь мне нужна помощь знатоков. Мануфортис. да, о чем Ману Фортис, Нормально, сильная рука в переводе. Поэтому он и сделал одну из рук такой огромной. Потом другие исследователи утверждают, что Давид был левшой, потому что он держит прощу, вот это самое оружие, вот это самое оружие пастушков в левой руке, а камень в правой. Однако тут неизвестно, так это или не так, потому что, например, один из исследователей вообще говорит, что он изучил спину Давида и сказал, что там пару мышц отсутствует. Потому что вот-вот непропорционально вот фигура Давида сама по себе. Ну, кстати, проща. Пращники, они чаще всего как раз левшами и были. Потому что, вот, смотрите, есть свидетельство о том, что. Э ну, во-первых, давайте же такое, что такое праща, да, что это за оружие? Праща это метательное холодное оружие, представляющее собой веревку или ремень, один конец которого свернут в петлю, в которую продевается кисть пращника. И, собственно, туда кладется какая-то вот пуля такая, какая-то. Либо камушки. И по Библии тоже Давид использовал камушки, которые пошел, набрал ручья, гладкие камушки. Три камушки у него было видимо, три пытки планировал. А попал с первой. Либо чуть позже стали использовать свинцовые такие камушки. И вот они уж точно могли очень сильно ä, поразить человека. Но опять же, не убить. Ну, при определенном стечении, абсолютно, наверное, и убить могли, но ранить точно могли очень хорошо. И в Европе, кстати, вот это оружие проща с каменными пулями употреблялось как боевое оружие у ну, простых людей, у которых не было денег на оружие, аж до как раз вот 16 века. То есть, в принципе, проща как оружие было современником Микеланджело, который творил Давида. Так вот, известны были знаменитые пращники, левши э, Вениамина Это тоже известно из Библии, из э, книги судей Они э, нанесли тяжелейшее поражение израильтянам. А У Давида тоже были войны, э, которые правой и левой рукой бросали камни Так что вот видите, у него целое было войско, построенное на его любимом оружии вот Такие вот интересные факты Так, ну это все, что про прощу и про рост и про то, что там в фигуре что-то не то, да. А вот теперь про письки. Ну, давайте дальше, да, по, по телу пойдем. Пройдемся по телу Давида. По рукам прошлись. Теперь спустимся чуть ниже. Микеланджело придал скульптуре, конечно, характерную позу. Причем в этой же позе был изображен Геракл. Серьезно, абсолютно, статуя, которую, конечно же, видел Микеланджело, потому что она сохранилась в хорошем виде, дошла да, до нас. И... Дело в том, что Геракл был изображен на городской печати Флоренции, что значит, что Давид должен был соответствовать вообще символу города, который был вот, вот, понимаете, на печати изображен. А поза абсолютно идентичная. Вот правда, они очень похожи, даже есть в интернете, в принципе, можно сравнить. Ну и еще одна небольшая странность. Как вы видите, я же надеюсь, что вы смотрите. Не надо же вам говорить да, загуглите Микеланджело Давида, чтобы посмотреть на него поближе. Вы же сами понимаете, это все. Умные пацанчики, подготовленные. Так вот, посмотрите, пожалуйста, внимательно на то самое прекрасное место Давида. Угу. Так вот, Давид правильно не обрезан, что расходится с иудейской традицией. А абсолютно расходится. Это такой грек. Тут мы видим яркого еще представителя вот Геракла вполне себе, но не иудея Давида. Ни, не в порядке все там. Кстати, в 20 веке власти Иерусалима отказались принять у флорентийцев слепок этой статуи, поскольку она изображает героя израильского народа в облике, как они говорили, итальянца XVI века. То есть вот им было принципиально это. Но они не переделывать не стали. Так что, ну, потому что это бред какой-то. И, кстати говоря, про героев, если уж мы заговорили с вами. А знаете ли вы, как отличить античного героя от персонажа, над которым стоит потешаться, смеяться и так далее? А именно по фалосу. Вот смотрим на фалос. Если он небольшого размера, то это наверняка герой. Сто процентов. Потому что для греков было важно дух человека показать, героического. А не то, что там. Согласны, сейчас это так отличается от нашей культуры вообще. Просто вот, ну, диаметрально противоположные вещи. А смешное, смешных персонажей, там, сатиров, например, над которыми, естественно, ржали все. Да, половину человека, половину козел. Смешных персонажей в античности изображали всегда с огромным фаусом. И в этом, собственно, отличие. Поэтому, видите, в очередной раз мы видим, да, Геракл, да, вот Давид, да, вот оба герои, да, не обрезаны. Упоминала уже такой интересный факт, что Давид, помимо того, что личность героическая, но еще и личность политическая и статуя политическая для Флоренции. Дело в том, что изначально скульптура да, имела, конечно же, религиозный подтекст. Ясное дело, должна была на соборе размещаться, такой Ветхий Завет. Ну, в общем, в принципе, герой Ветхого Завета. Вот ни больше, ни меньше. Но именно в тот момент, когда Давида поместили на площадь около палаца Векио, были смещены медичи. Медичи, которые правили Тосканой и флорентийским, и искусством, и жизнью флорентицев. То есть такая семья, можно сказать, олигархическая, которая правила этими местами огромное количество лет. А в это время республиканцы их смещают. И Давид, как молодой пастушок, простой человек, становится символом освобожденных флорентицев, понимаете? От вот олигархического, вот этого вот голиафа а, семьи Медич. Еще и поэтому а, эта статуя была так важна и важна до сих пор а, для истории Флоренции. Ну давайте, с Флоренции 16 века переберемся в современную Флоренцию. Итак, 14 сентября 1991 -го года. Итальянский художник. Пьеро Каната присоединяется к группе японских туристов. На тот момент ему было 47 лет. И помимо того, что он был художник-неудачник, он еще и был э, психопат. Он неожиданно вытаскивает из своей джинсовой куртки молоток и фигачит по ноге Давида со всей дури до сих пор. У оригинального Давида на большом пальце одной из ног такая вот мятина от этого молотка. Ну, признан психически нездоровым, собственно, даже наказания никакого не понес, можно сказать. Через несколько лет его выпустили. Ну, кстати, это не единственное произведение искусства, на которое покушался этот э, сумасшедший тип. И раньше на Давида тоже покушалась. Но это покушалась даже сама природа, потому что, например, 8 лет после рождения Давида в 1512 году в стал ударила молния. И он пустил трещину пьедестал. Так что, видите, вот всякое было. А в 1527 году, во время восстания, один из повстанцев был убит э, куском разбитой на три части правой руки гиганта, который тоже пришлось восстанавливать. Ну вот его кара Давида как-то догнала. Как я уже тоже упоминала, Давид существует не один. Э, но один оригинальный, который все время кромсают, значит, который ему не везет с молниями и прочим. Но все-таки. Их существуют миллионы. Миллионы разного размера, разного масштаба копий и слепков. Но есть буквально пять слепков, которые считаются уникальными. Это слепок, который, конечно же, находится на площади Сеньории, вот недалеко от палаца Викью. Это слепок, который находится еще один во Флоренции на Пьецале Микеланджело. В итальянском дворике Пушкинского музея великолепный. Если вот приедете в Москву, ну, пойдите, просто посмотрите, просто постойте у него рядышком. Селфи сделайте, в конце концов, с Давидиком. Ну, он хорош. Хорош, когда вот снизу вверх на это пятиметровое чудо смотришь, ну, просто... Ой, ладно. Так, вот, и еще одна есть копия в музее Виктории и Альберта в Лондоне. А, и она интересна в том смысле, что она снабжена съемным фиговым листочком. О -хо -хо. Потому что королева а, была не такая, как, понимаете, Анастасия Валерьевна, разнузданная, разнузданная женщина с диссертацией на тему об эротическом. А, да, было такое в моей практике. Вот, а она вот сказала, безобразие какое, прикройте немедленно. И, собственно, в, как раз при как раз «Королеве Виктории» Когда великий князь Тосканы подарил ей вот эту великолепную копию, она не выдержала, сказала, надо прикрыть. Ну и вспомните, буквально несколько лет назад в Петербург привезли абсолютно уродскую, в отличие от этих прекрасных, копию Давида. Просто уродскую, на каком-то жутком постаменте, она какая-то вся блестящая была, вообще... Какой-то кошмар был, честно говоря, ее поставили тоже там во дворе, на фоне каких-то тоже зазмызганных дворов, в общем, какой-то ужас. И одна из питерских женщин подала жалобу главному по делам детей и молодежи о том, что неприлично это мои эстетические чувства, и бла-бла-бла-бла-бла. И она имела в виду не то, что он на фоне каких-то обшарпанных домов поставлен в грязном питерском дворике, и что сама статуя очень плохого качества копия, а она вот в, в том смысле возмутилась, что там, значит, не прикрыто все. И вы помните, наверняка в Петербурге случился такой глобальный флешмоб, чем прикрыть Давидова э, ню. Много было вариантов В то время как раз Pokemon Go было популярно И предлагали костюмчик покемона на него надеть Предлагали костюмчик гастарбайтера на него надеть Который вот подметает улицы Предлагали надеть Шнур предлагал гитару Ему на причинное место приделать И тогда, думал все будет хорошо Поэтому вариантов было куча и море И, в общем, люди поразвлекались очень хорошо И есть очень классные кадры Новостные Когда статуя Давида Вот эта вот некрасивая статуя, да С жутким каким-то пьедесталом Вообще, в виде колонны, там, бред какой-то, да. Она вот едет по Петербургу на такой грязной-грязной машине большой. Тоже интересно, конечно, это все. Ну, а, в общем, была цензура, что делать, и до сих пор существует, как вы понимаете, многим не нравится, что вот такая вот прекрасная обнаженная статуя существует. А, и. Более 8 миллионов людей Посещают галерею Академии искусств Чтобы посмотреть на Давида И тоже вредят статуи Почему? Потому что создаются вибрации При ходьбе Я уж не говорю, конечно, о азиатах Которые Снимают там столько тысяч кадров В секунду Я вот была сама в Сик Сикститской капелле И там, значит э Охранники говорят но фото". Я no все Тишина все равно это начинается. Вот никак этого не избежать вообще. вот Поэтому статую иногда закрывают, и эти трещинки, микротрещинки начинают ликвидировать. Потому что вот хочется сохранить все-таки Давида прекрасным в его 500 с лишним лет. Давид принадлежит Флорентийской Академии Изящных Искусств, и правительство еще с 1873 года Италии пытается все отбить эту статую, чтобы вот права на нее были именно у итальянского правительства. Но пока не получается, пока Академия вечных Искусств не отдает это. И вы знаете, это очень актуально вообще, когда все-таки уже ставшие произведениями искусства вещи пытаются отжать правительство. Или вот у нас, например, РПЦ. Вот буквально сегодня я услышала новость о том, что великолепное собрание рублевские иконы и вообще, музей Андрея Рублева располагается он сейчас в Андрониковом монастыре, в Москве, и э, его хочет добрать РПЦ. То есть музей, по сути, прекратит вот на улице окажется, понимаете? И неизвестно, как вообще сохранность, э, будет ли сохраны эти великолепные произведения Рублева. В общем, э, иногда стоит оставить вещи такими, какие они есть, друзья мои. Ну, ладно, это я так высказалась просто в тему. Давайте я вам расскажу о Давиде образца 2.0. Современные художники очень любят статую Давида. Ну, какие мы с вами тоже. Я надеюсь, что мы с вами все любим статую Давида после особенно этого подкаста. Но тем более... Ну вот, например. Давайте вместе погуглим. Ханс Петер Фельдман. Ханс Петер Фельдман. Это художник, немецкий художник который взял и совместил статую Давида с поп Энди Уорхола. И что он сделал? Он разрисовал статую Давида. Ну, естественно, копию статуи Давида, не бойтесь, не настоящую. То есть он предал самому Давиду телесный цвет кожи, как кукла Барби получилась конкретно. Брови ему коричневым нарисовал, губы выделил цветом, а волосы и лобковые тоже он выделил ярким желтым цветом. Получилась такая конкретно поп-партовая скульптура. Выглядит жутковато, честно говоря. Она какое-то время стояла в Кёльне, где она сейчас, честно говоря, не знаю. Но выглядит жутковато, правда. Ну вот есть такое. Погуглите, интересно. Дальше. Мне очень понравилась работа ребят из Ринглинского колледжа изобразительных искусств и дизайна. Они создали фильм. Маленький, на ютюбе он есть, а, фильмец, где Давид оживает в музее, а, ну, в такой, знаете, собирательный образ музея, где находятся все произведения искусства, там Крик находится, в общем, все, что вот мы любим, как раз Джаконда, все находится в одном музее якобы. И вот а, он оживает, и все картины начинают над ним издеваться. Ну, там кто-то говорит, что Джаконда говорит у, у, типа у него маленький, ну, он <смех> начинает его стебать. Он прикрывает свое причиной место и бежит. И он бежит, и э очень же много в э искусстве вообще, да, фаллических символов. И он все время сталкивается с ними на своем пути. Пробегает, значит, эту всю галерею, выбегает э со служебного входа и видит магазин, который там называется э Гап. Ну, вы понимаете, да, знаменитый магазин просто обыгран, написано, другое немножко название. И он такой счастливый, бежит в этот магазин там его встречают продавщицы. Он прикрывается э, трусиками. Они говорят: не-не-не, убери это все. Он убирает, а они с ним делают селфи. И он такой стоит, гордый вот в своей этой позе да, знаменитый. Uh, ребят, чтобы вы не искали ссылки на uh, скульптуру Ханса Петера Фельдмана Давид 2006 года, который в Кёльне, да, была, и uh, на вот этот вот uh, ролик от Риглинского колледжа изобразительных искусств и дизайна, мы просто дадим в ссылках к этому подкасту. Uh, и еще будет там интересный такой Давид. Um, Давид Танцующий. Очень прикольную сделали такую графику. Но это тоже я в ссылке да А вот э, мне очень понравилась идея скульптора э, Каспера Бергера. Он решил не просто подражать Микеланджело, но еще и привнести в легендарную статую частичку самого себя. Э, бронзовый бюст называется Давид Автопортрет 11. Кожа Давида образует складки такие. Но при ближайшем рассмотрении ты понимаешь, что это не просто складки, это мини-лица автора. Вот этого вот, собственно, Каспера Бергера. Очень интересная работа. Мне она понравилась, думаю, что понравится и вам. Давид жив, как вы понимаете, живее всех живых, несмотря на то, что ему больше полувека уже лет. Ну, вот Симпатичный парень. Если ни разу не видели, то стоит посмотреть. Если видели, то стоит пересмотреть его образ в работах современных художников. Хорошего вам настроения, красивых пацанчиков. С вами была Настя Четверякова и подкаст Искусство для пацанчиков на Глаголев ФМ. Пока-пока! Глаголев ФМ ваш личный терапевтический заповедник.